entregado la ciudad Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina Gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó El pueblo subió luego a la ciudad cada una cada uno derecho hacia adelante y la tomaron Quiero predicar por unos minutos en esta tarde con este título en mente Una voz poderosa en tiempos de silencio Una voz poderosa en tiempos de silencio Puede poner su Biblia a su lado y vamos a orar Vamos a pedirle al Señor que nos hable y vamos a orar por esas necesidades también Poderoso Dios venimos delante de tu presencia en este momento Te damos gracias por lo que ya has hecho hasta este día Hasta este momento en este servicio Sabemos que tu presencia está aquí Podemos sentir tu presencia Gracias Señor te damos Oh Dios por la palabra que va a ser edificante Va a fortalecer, va a traer fe y victoria Señor A situaciones y circunstancias en nuestra vida Unge mis mente con tu tus pensamientos Señor mis labios con tu palabra Úsame Señor para ministrar a tu pueblo Úsame Señor como un vaso oh Dios el día de hoy Oh Dios lléname y ayúdame a derramar lo que tú has puesto Para poder dar y empoderar a tu iglesia Señor Oh Dios de esa manera oramos que tú respaldes tu palabra Con señales, con milagros y prodigios En el nombre de Jesús Señor también oramos por Karen ahí donde ella se encuentra Señor yo reprendo Todo dolor Señor oh Dios yo mando a ese cáncer a que Se seque hasta su raíz Señor y sea completamente Removido de su cuerpo Oramos aquí Señor En Norwalk California Tú haces la obra Ahí en el hospital donde Ella se encuentra fortalece A mi hermano Jaime Rodríguez y su Esposa y toda la familia Señor en este tiempo de necesidad en el nombre de Jesús oro Señor por nuestra hermana María Soto ahí donde ella está enviamos la palabra Señor de fe Señor y una oración de fe que llegue a ella envía un ángel con esta fe ahí a donde ella está y toca su cuerpo sanándola completa Señor que todos los exámenes y sus reportes vuelvan mañana declarando que ella está bien que ella está sana en el nombre de Jesús Jesús lo declaro ahora en este instante que sea hecho como lo está escrito en tu palabra en el nombre poderoso de Jesús lo creemos Señor lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Jesús alguien dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria sea el nombre de Jesús Aleluya, Aleluya Puede tomar su lugar diciendo un fuerte gloria a Dios A mi padre, mi pastor, mi mamá Dios les bendiga grandemente también Siempre reconozco que si no fuera por Amén el hombre de Dios en mi vida El llamado no hubiera sido confirmado Y la unción no hubiera sido impartida Josué capítulo 6 verso 15 Amén es la finalización de una gran historia de conquista Pero es muy interesante que Nos introduce A un plan De guerra Podría tomar Unos minutos y simplemente Dejarles saber que no es una sorpresa No es un secreto Y tampoco es una gran revelación De que estamos Enfrentando una gran fortaleza Espiritual en este Siglo Estamos en medio de una guerra espiritual muy fuerte Porque estamos conquistando el territorio de nuestra promesa Cada congregación, cada iglesia, cada individuo en este lugar Tiene un territorio asignado amén espiritualmente Y yo soy de los que creen que la iglesia va avanzando Va conquistando, vamos ganando territorio Dios no lo prometió Dios no lo va a entregar y eso no nos debe de intimidar mucho menos atemorizar y detenernos sea en su ciudad sea este condado amén sea en la región de nuestra jurisdicción espiritual que Dios nos ha otorgado o sea 
Amén en esta misma nación la cual Dios nos ha traído y nos ha levantado Todos estamos enfrentando una fortaleza espiritual de algún modo u otro Puede ser en tu cuerpo físico, puede ser en tu familia, puede ser amén entre tu casa Puede ser en el trabajo o puede ser en la comunidad Estas fortalezas representan Jericós en nuestras vidas Representan las fortalezas que el enemigo ha levantado para tratar de detener nuestro avance en la tierra de la conquista No tengo el tiempo para recargar la historia de la ciudad de Jericó ni para exaltar la fortaleza que enfrentamos pues todos sabemos que estamos enfrentando de algún lado o del otro o de algún modo u otro a las potestades de las tinieblas y las fortalezas del maligno. Sin embargo si sí quiero traer a su atención lo que Dios me ha dado para darle la esperanza de que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Habrá alguien que cree que todavía la iglesia es respaldada por su Dios. Quiero que sepa que Dios ya nos dio el secreto a la receta para nuestra victoria en el siglo XXI. Y quiero tomar unos momentos para traer entendimiento. El secreto está en la orden de formación para la marcha de guerra. En los tiempos antiguos los ejércitos se ponían en orden de formación Para disponer las diferentes unidades de una columna para trasladarse de un lugar a otro No sé si hay alguien aquí que sirvió en el militar sea aquí o en México en otro país Pero ahí lo que llamaban la formación a la orden de formación Cómo tenían que marchar al mismo compás, al mismo ritmo, al mismo tiempo. Tenían que moverse en unidades y estas marchas diferentes de unidades diferentes Era para saber trasladarse, responder a un modo más adecuado a las circunstancias Incluso en el tiempo antiguo ellos usaban de esta manera Porque los soldados usaban mientras estaban más juntos Los soldados usaban esta táctica para ellos mismos Estar dispuestos regularmente para hacer una concentración Amén táctica de fuerza y era utilizado por la infantería sobre todo Ellos está en la infantería eh, eh, pesada si podríamos decir en las guerras antiguas amen, Lo usaban como una táctica de muro de escudos Ellos usaban esta táctica como una falange para multiplicar el peso efectivo De las armas por el peso de los números entre más marchaban juntos Sabían que podían ser más resistentes contra el enemigo que venía Ahora le dije que Dios nos dio el secreto o la a la receta para nuestra victoria Porque el secreto que Dios da amén está en el simple orden de la formación Dios había puesto unidades específicas en el orden de formación Para que marchara el pueblo de Israel alrededor de Jericó si ellos iban a vencer a Jericó no lo podían hacer por su propia fuerza, su propia idea Y no tenemos el tiempo para entrar en los detalles de Jericó Pero sabemos que eran muros muy grandes y muy gruesos Y los que estaban sobre los muros eran guerreros, amén, especiales Pero Dios le dio estas órdenes a Josué en el verso 3 Cuando le dijo rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez y esto haréis durante seis días Dice y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca Y al séptimo día diréis daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero así que oigáis el sonido de la bocina Dice todo el pueblo gritará a gran voz y el número de la ciudad caerá entonces subirá el pueblo Cada uno derecho hacia adelante y amando pues Josué hijo de Nun a los sacerdotes les dijo llevad el arca del pacto 
Y siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero Delante del arca de Jehová y dijo al pueblo Pasad y rodead la ciudad y los que están armados Pasarán delante del arca de Jehová Y así que Josué hubo hablado al pueblo Los siete sacerdotes llevando las siete bocinas De cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová Y tocaron las bocinas y el arca del pacto de Jehová los seguía Verso 9 nos dice que los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas Y la retaguardia iba detrás del arca mientras las bocinas sonaban continuamente Vamos a ver rápidamente el retrato de estos, de esta formación de orden Primero estaban los hombres armados, estos vienen a representar la vanguardia y yo creo que Dios puso cada uno de estos grupos específicamente en un lugar representando también la iglesia para darnos a nosotros el secreto para nuestras victorias. ¿Cuántos aquí tienen jericós que tienen que caer el día de hoy? ¿Cuántos aquí quieren salir victoriosos? Listos para conquistar más terreno en el nombre de Jesús. Bueno el primer grupo que él presenta y que él separa es los hombres de guerra La vanguardia estos hombres eran armados estos hombres iban por la parte adelantada del ejército Eran los guerreros, los violentos listos para pelear estos son los que marchan por delante Los que abren brecha y los que abren camino estos hombres son aquellos que Dios habló a través de, 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 del escritor en el libro de jueces capítulo 1 Donde dice aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió Judá subirá es decir ¿Quién es el primero que nos va a guiar a la guerra? ¿Quiénes son los que van a ir por delante? Bueno desde el inicio desde que estaban ellos saliendo de Egipto y iban marchando fuera Había sido establecido que la tribu de Judá siempre iba a marchar por delante porque ellos recuerde Judá significa alabanza y si hay algo que siempre va a preparar el ambiente para que Dios se presente y dé victoria a su pueblo van a ser aquellos que saben alabar a Dios mi pregunta es habrá alguien aquí que sabe cómo alabar a Dios La vanguardia del pueblo de Dios siempre son hombres y mujeres de alabanza Porque sabemos que si la alabanza sube la gloria va a descender Que si el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas y suceden cosas maravillosas Habrá alguien en este lugar que cree en el poder de la alabanza Dice un coro antiguo si tú supieras el poder que hay en la alabanza La alabanza es fuego y la alabanza es dinamita Habrá alguien en este lugar que puede levantar su voz y aplaudir Levantar sus manos quizás danzar alguien que le pueda dar alabanza a Dios Es nuestra alabanza que prepara el ambiente en el último mensaje que prediqué aquí les hablé sobre la, la alabanza siendo lo que edifica el puente de lo natural a lo sobrenatural Pero hay algo especial sobre la alabanza es que la alabanza demanda de hombres y mujeres especiales Incluso en nuestro medio hay individuos que Dios ha dotado con dones espirituales y con unciones espirituales buenas, hermosas, amén, que los llevan a cantar y cantan bonito. Hay unos que tienen aquí un talento de tocar instrumentos. Hay unos aquí que no saben cantar y está bien, Dios te llamó a otra parte del cuerpo del Señor. Pero mire quiero que entienda los que nos llevan 
ante la presencia de Dios Los que nos dirigen y nos llevan a obtener nuestras victorias usualmente es el pueblo de alabanza si me permite usar por ejemplo a nuestros cantores y nuestros músicos que Dios ha bendecido grandemente con talentos y con unción amén mi hermano no cantan solamente por cantar no tocan sus instrumentos solamente por su talento no, nosotros tenemos que entender que ellos nos están dirigiendo a la guerra y hoy ellos nos han llevado para posicionarnos a la iglesia en una posición de avance, de marcha para nosotros avanzar, caminar y saber que Dios nos va a dar la victoria. Déjele hago una pregunta A usted le gusta ir A una iglesia o a un culto Donde, donde la alabanza es apagada ¿Qué es la causa cuando la alabanza No conecta, no nos lleva Ante la presencia de Dios ¿Qué es lo que pasa? No podemos ni recibir la palabra No podemos sentir la presencia de Dios Ahora déjeme defender a los cantores y los músicos porque siendo dirigente de alabanza por varios años y músico yo recuerdo cuando gente venía y nos decían ustedes hoy no practicaron, ustedes hoy no oraron, ustedes hoy no estaban listos, ustedes esto y el otro y el problema con nosotros es que dimos todo lo que teníamos y el pueblo no estaba alabando y nos echan a nosotros la culpa siempre. Recuerde aunque si sí les dirigimos en alabanza Nosotros el pueblo tenemos la responsabilidad De responder a lo que se nos está liderando Pero tenemos que esperar para responder No porque tenemos ya un mandamiento Y ese mandamiento es desde que entramos al estacionamiento porque si miráramos el retrato como en los tiempos antiguos El estacionamiento vienen a ser los atrios Y la Biblia nos dice entrar por sus atrios Con acción de gracias Alabanza no comienza aquí adentro Alabanza tiene que estar en nuestros labios Desde que nuestra Carcachita entra por la cerca del estacionamiento Ya debe de ver una acción de gracias en nuestros labios Porque cuando entramos por esa puerta Ahí debe de ver una alabanza ya en nuestra boca, en nuestras manos No siempre tenemos que esperar Aunque si sí nos dirigen a la guerra nos, nos llevan por la, nos, nos dirigen por adelante Y somos amén Hacemos todo lo posible de ir a detrás del pueblo que nos dirigen a alabanza Note hay gente en este lugar que quizás nunca van a cantar Quizás nunca van a tocar, quizás nunca van a predicar Quizás ellos nunca van a ser fluyentes en dar un tema de edificación en la célula Pero sabe que comienza la música y comienzan a danzar Comienzan a correr, comienzan a expresar su alabanza Y muchas veces uno los mira y uno dice Mira a la hermana, mira al hermano, mira cómo hacen esto Mira cómo hacen el otro pero la realidad es que Ellos son personas que alaban a Dios sea bueno Sea malo, sea la circunstancia bien, sea la Circunstancia peor, ellos no los importa Simplemente han sido ellos escogidos para Tener un espíritu de alabanza y de Agradecimiento y a ellos no les interesa si es el canto bueno Si es tu favorito, si no es el favorito Ellos ya son personas de alabanza Simplemente por naturaleza Hay algunos aquí que no alabaron a Dios Hoy porque no le cantaron el canto favorito Es como un hermano que decía No a mí no me gustan esos cantos modernos Cánteme el de Serafines y querubines entonces sí le alabo a Dios ¿Se acuerdan ese? Y la realidad es que limitamos la alabanza 
Y Dios tiene un grupo en especial aquí que son hombres de alabanza. Luego hay otro grupo, este es el grupo de los sacerdotes con el arca. Estos hombres habían sido ungidos para cargar la misma presencia de Dios. Estos son hombres que han sido dotados por Dios. Que saben que es moverse en el espíritu. Recuerde el arca del pacto representaba la misma presencia de Dios y dentro de ella estaba la vara de Aarón que reverdeció que produce lo milagroso lo sobrenatural estaba el maná del cielo que habla de la provisión de Dios estaba la piedra con las, las leyes escritas amén que representa la palabra escrita y son personas que cuando se mueven en el espíritu Dios los usa en dones espirituales haciendo milagros provisión dando palabra de ciencia palabra de sabiduría Palabra profética ministrando en fe Y yo sé que en esta congregación hay hombres que caminan en el espíritu Yo sé que hay mujeres aquí que caminan en el espíritu Donde ellos van Dios sana, donde ellos amén entran Dios se glorifica Amén Dios les da palabra de ciencia, palabra de sabiduría Amén y ellos van y son usados por Dios Esta iglesia todavía cree en caminar en el espíritu esta iglesia todavía cree en la operación de los dones del Espíritu. Habrá alguien que puede decir amén. Y necesitamos ese grupo de hombres y de mujeres sensibles al mover del Espíritu Santo Caminan en los dones espirituales, lo sobrenatural se lleva a cabo a donde ellos van Milagros suceden donde ellos van, multitud de salvaciones suceden Cuando ellos oran por gente, gente recibe, recibe el Espíritu Santo No necesariamente son predicadores Pastor Manrique no necesariamente ellos son hombres de, de púlpitos o de plataformas porque hay hombres y mujeres en nuestras congregaciones que Dios les usa en el espíritu por ejemplo como evangelista Viajando por varios años casi 10 años viajé como evangelista y, 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 Mirábamos señales, milagros, prodigios, gente recibía el Espíritu Santo Llegó el momento donde simplemente declaraba la palabra de fe Y Dios respaldaba la palabra de fe y Dios lo hacía Y comencé a pastorear y luego Dios me, me dice en, en, Mientras oraba en una ocasión Dice por los próximos dos años va a haber milagros, va a haber sanidades, va a haber salvación Pero no como tú lo estás impuesto de verlo continuo Dice porque lo primero que quiero hacer es sanar esta congregación Es la congregación donde yo estaba pastoreando Los primeros dos años y, y, y el, el, el fuego dentro de mí nunca se apagó La inspiración, el deseo de ver milagros, señales, prodigios Gente recibiendo el Espíritu Santo nunca se apagó Pero tendría que no era el momento Dios me había dicho mi, mi enfoque es en sanar la iglesia, preparar la iglesia para ello Pero yo decía Señor nadie ha recibido el Espíritu Santo en tanto tiempo Señor nadie se ha bautizado en tanto tiempo Bueno a los últimos años Dios ha estado haciendo cosas muy grandes, sobrenaturales Pero esto, esto es lo que más llegó a sorprenderme Cuando vino una hermana esta, usted tiene que entender esta, esta señora llegó a la iglesia y no llegó como cualquier otra visita Nosotros comenzamos oración de 24 horas en el templo y ella trabajaba con una hermana Y salían a las 3 de la mañana del trabajo y la hermana como ella como esta señora cubana Recibía un raite a través de esta hermana pues la hermana le decía mira los, los jueves en la madrugada saliendo del trabajo yo voy a la oración Y yo no te puedo llevar a casa si no vas conmigo a la oración primero Así que la, la, la señora cubana le dijo está bien yo voy contigo te acompaño vamos Y de primero ella llegaba y se sentaba en la banca de atrás mientras la hermana oraba Y después se movió a mitad de las bancas ahí a la mitad del, del santuario al último Casi un año pasó y ella iba cada jueves en la madrugada a la oración Era más fiel que los de la congregación 
Por un año llegó esa mujer antes de llegar al culto Nunca había llegado a un culto en todo ese año Llegaba solamente a la oración entre semana a las 3 de la mañana Pero ella se fue moviendo hasta que terminó en el altar y ahora llegaba al altar y oraba y oraba y oraba y sentía la presencia de Dios y lloraba y se regresaba y luego el próximo día en el trabajo y así era, así era constantemente nuestra, esta, esta señora cubana pero hermanos con el tiempo la invitaron a la célula, la invitaron al día del amigo Llegó al día del amigo, fue al retiro de amigos y estando en el retiro hermanos Dios la llenó con el Espíritu Santo algo sobrenatural Ella ya estaba conectada Pero sabe que estábamos es, 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 El año pasado en marzo Tuvimos una cruzada Amén de Espíritu Santo y de milagros En la ciudad de Hueco Y dos semanas antes de la cruzada Amén enviamos a un grupo de, 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 de nuestra congregación Y varias congregaciones en la región Que estoy dirigiendo allí en el distrito y, y, y varias congregaciones se reunieron para un seminario de obreros de altar Y esta hermana cubana llegó a ese seminario Y ella creyó cada palabra que enseñó, se enseñó en ese seminario Que ella iba a orar por gente y cuando ella orara por ellos Dios iba a llenarlos con el Espíritu Santo bueno llegó el tiempo de la cruzada en esa cruzada 78 personas recibieron el Espíritu Santo Pero algo que yo disfruté mirando es que en cada individuo que ella iba al tocarlos Al instante comenzaban a hablar en lenguas y yo me emocioné mirando a esta hermana no, no, ella no estaba predicando, ella no estaba haciendo otra cosa Simplemente fue con fe de que Dios la iba a usar a ella también y estábamos en una vigilia y pasó una hermana de Venezuela y esta hermana ya había sido bautizada y quería recibir el Espíritu Santo y oramos por ella y, y, y terminó la primera hermana de orar y nada pasó. Se viene otra segunda persona y ora por ella y nada pasó Se acaba la vigilia y se, se termina la vigilia Todos despidieron, se fueron a convivir con chocolate Abuelita, amén y con pan dulce y viene la hermana Y me dice hermana, la hermana eh, eh, Yeglis de Venezuela La hermana Yeglis quiere recibir el Espíritu Santo Yo estoy más o menos ahí cansadito, ahí medio dormido y, y, y le digo a la hermana usted quiere recibir el Espíritu Santo Dice sí hermano si yo no me quiero ir sin recibir el Espíritu Santo Le digo ok, so comencé a orar por ella Pasaron cinco minutos y dice Señor ya, ya te rama Pasaron diez minutos y dije Señor por favor llena la hora Señor Y ahí estaba la hermana cubana nomás mirando Nomás observando y sabe qué se me ocurrió Hermana venga para acá Usted recuerda cuando estábamos en la cruzada Lo que Dios estaba haciendo atrás Sí, pastor yo recuerdo Quiero que haga lo mismo que hizo allá Ok pastor Se para enfrente la mira y comienza ella a hablar Comienza a hablar en lenguas Y yo dije oh oh aquí va a funcionar Hermanos al instante que ella extendió su mano ni la alcanzó a tocar Simplemente al momento que ella iba a tocar su cabeza la, la hermana venezolana que había estado llorando calmadita Le hace así ¡Bum! comenzó a hablar en lenguas Yo volteé le dije al Señor de verdad así vas a hacer ¿Sabe por qué? Y he aprendido eso, he aprendido, hay alguien que necesita el Espíritu Santo, hermana Lice, venga para acá, ayúdeme a orar, ¿sabe por qué? E ella quizás ahorita no es predicadora, pero yo sé que Dios tiene una unción sobre de ella, porque cuando ella se acerca, mire déjeme le digo, ha pasado pruebas esa mujer, ha pasado situaciones, su hijo está en cárcel, ella podría decir esto no vale la pena, Dios no está de nuestro lado, pero ¿sabe qué dice ella? Pastor aquí estoy, ¿por qué no lo Vamos a orar por esta Ok pastor ya ¿Sabe qué? Porque Dios tiene personas Individuos que Dios ha dotado Con un don especial Para ministrar vidas Para un... A 
habrá alguien de ese calibre en este lugar en esta tarde Y todos queremos de ellos pero luego está la retaguardia el tercer grupo, este es grupo también es militante, este es un, un es, eran una forma de guardia en la parte trasera del grupo que marchaba en números 1025 nos dice que la tribu de Dan era la retaguardia de todos los campamentos, era una tribu de guerra amén y, y usted sabe quiénes son los que respaldan al ministerio, quiénes son los que están detrás de aquellos que alaban a Dios, de los que operan en los dones espirituales, que ayudan, que ministren y que haya libertad. ¿Quién es ese grupo? Esos son los intercesores. Esos son los que oran en el Espíritu. Los que saben guerrear en el Espíritu. Y se dice que la retaguardia usualmente eran los, los de más experiencia. Eran ancianos muchos de ellos eran hombres con ya experiencia en la guerra y los mejores eran, eran puestos para cuidar no solamente a los reyes o al pueblo sino ser la refuerza y el respaldo de aquellos jóvenes fuertes y locos y violentos que iban en la delantera. Y esa retaguardia eran los que estaban listos que en la orden de respaldo iban y respaldaban Bueno nosotros podemos aplicarlo de esta manera porque sabemos que la alabanza causa que la presencia de Dios desciende Y sabemos que si la presencia de Dios desciende lo milagroso se va a activar pero qué sucede es que la alabanza siempre precede lo milagroso Pero después de lo milagroso tiene que habitar un pueblo en oración Detrás de las cortinas, detrás de la, lo milagroso, detrás de la manifestación del poder de Dios Tienen que estar los individuos que tocan la presencia de Dios Hombres de oración, mujeres de oración porque ellos son los que cargan la gloria de Dios y la Biblia nos dice en Isaías 58 verso 8 que la gloria de Jehová será la retaguardia Los que cargaban el arca del pacto cargaban y movían la presencia de Dios pero los que estaban detrás de ellos los guerreros de oración son aquellos que mueven la gloria de Dios porque una cosa es su presencia, su presencia se siente, otra cosa es su gloria, su gloria se ve en nuestro medio. Yo no quiero un culto solamente con presencia, yo quiero un culto donde al sentir su presencia la gloria de Dios desciende y comienza a manifestarse. Ese es nuestro deseo no solamente tener una experiencia con su presencia Sino ver la gloria de Dios manifestada en nuestro tiempo Y yo soy de los que creen que una iglesia que no tiene un grupo de guerreros de oración Es una iglesia que fácilmente va a caer a las manos del enemigo Pero una iglesia que tiene un pueblo de alabanza Que tiene hombres y mujeres amén dotados con la unción de Dios Amén y tienen una guerra, un grupo de guerreros de oración Un equipo de intercesión esas son las iglesias que van a ver el avivamiento que Dios tiene en estos últimos días Estoy delante de una iglesia el día de hoy que cree lo que le estoy diciendo en este día Mire déjese lo pongo de esta manera si usted es una persona de alabanza póngase en pie Usted sabe alabar a Dios póngase en pie que no importa, no importa no importa lo que pasa quizás sabes cantar quizás sabes tocar un instrumento o simplemente te gusta danzar aunque el ritmo no esté bonito Ok si usted se identifica con lo que estoy diciendo venga y párese en este aquí en este lado Si usted es parte de, de los que alaban a Dios porque les gusta alabar a Dios Yo estoy hablando de los que les gusta correr y danzar 
representaban los ministros que traen la palabra de Dios Mire, fácil muchos identificaron soy de alabanza muchos identifican Dios me ha usado en los dones espirituales yo sé que Dios me ha usado y, y, y varios han identificado y, y, yo sé que Dios me ha usado para orar e interceder por gente pero mi pregunta es ¿Dónde están los que traen la palabra? Ahora yo sé que esta pregunta es para distinguir el ministerio Yo sé que hay líderes, ministros aquí, hermano Loera Pase aquí a este, a este grupo Hermano Ramírez, maestros, ministros Pasen a este grupo Háganme un poquito a ver Representa a su pastor, representa a sus líderes Sus maestros de escuela dominical Son los que entregan la palabra ¿Qué? Escúcheme Porque es muy importante entender Lo que estoy a punto de darles a ustedes Porque cuando hablamos de la voz Hablamos algo muy especial Porque la voz de Dios todavía nos está hablando Ve en la Biblia encontramos varias características de la voz de Dios como la voz de su gloria La voz de su gloria que se manifestó cuando Dios llamó a Moisés de medio de la nube en Éxodo 24 16 Y esta misma voz es la que le habló a Ezequiel en Ezequiel 1.28 cuando Dios se le manifestó al profeta estaba la voz de la propiciación Esta voz es la voz de Dios Cuando era movido a piedad y misericordia Como en número 789 Que hablaba de encima del propiciatorio Que estaba sobre el arca del pacto La voz del silencio otra característica Esta es la voz que le susurró al profeta Elías En primero de Reyes 19, 12 Dios no siempre habla fuerte A veces nos habla pasiblemente Pero luego estaba la voz de y esa es una de mis favoritas en el Salmo 68, 33 Nos dice que Él dará su voz, poderosa voz Cuando usted esté en casa lea el Salmos 29 del 3 al 9 Y usted va a notar que la voz de Jehová era muy poderosa Era una, una voz que hacía temblar el desierto Que causaba que se derramase fuego Que hacía que los montes saltaran amén como los becerros Que el Líbano y el Señor amén eran como hijos de búfalos Y los hacía saltar de esa manera Era una voz de Jehová que desgaja las encinas Y desnuda los bosques en su templo todos proclaman su gloria Luego estaba la voz de su residencia Es la voz del cielo Es la voz que, de Dios que vino del cielo En Daniel 4.31 Y juzgó a Nubocodonosor En los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas Cuentan que del cielo vino una voz En el bautismo de Jesús Y en el evangelio de Juan Una multitud escuchó una voz del cielo Y Jesús les dijo que esa voz vino No por él sino por causa de ellos Luego está la voz de su anuncio esta es la voz que oiremos cuando anuncie su venida Como lo dice 1 Tessalonicenses 4.16 Amén que es la voz de mando y con voz de arcángel Y con trompeta de Dios En Apocalipsis 1.10 dice que el, Juan el, el amado Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta Una voz de anuncio Pero la séptima voz era la voz de su profeta Está la séptima característica la voz de Dios donde Dios habló por medio de portavoces hombres ungidos por él los usaba como sus voceros Isaías profetizó de Juan el Bautista diciendo voz que clama en el desierto preparad camino a Jehová enderezad calzado amén en la soledad a nuestro Dios ellos al instante venían a ser el micrófono de Dios estoy hablando de los que llevaban el ellos al instante venían a ser el micrófono de Dios y Dios hablaba a su pueblo Fuese para bien o fuese para mal era la voz de Dios a través de esos hombres Y a Ezequiel le dijo que él le iba a abrir su boca en Ezequiel 3.27 dice Cuando yo te hubiere hablado abriré tu boca y les dirás así ha dicho Jehová el Señor El que oye oiga y el que no quiera oír no oiga
ahora Permíteme pausar aquí y decirle esto en los tiempos que estamos viviendo Muchos saben cómo alabar a Dios Muchos saben cantar, muchos saben tocar, muchos saben aplaudir Muchas iglesias saben cantar, muchas iglesias saben amen, eh, eh, tocar instrumentos Alaban a Dios, tienen hasta sus equipos de danza Muchas iglesias amén caminan en los dones del Espíritu Tienen sus profetas, tienen esto, tienen sus evangelistas Tienen estos individuos que sanan enfermos, que hacen esto, que hacen el otro Muchas iglesias tienen sus guerreros de oración Incluso sucede una tragedia aquí en el mundo Y que es lo primero que vemos en Facebook y en Instagram Y en todas las medias sociales ora por todos quieren oración Todos creen en la oración y en los tiempos que estamos viviendo hay unos jericós muy grandes que se ha levantado Incluso no se sorprenda que se está levantando uno más grande ahorita Por lo que sucedió el viernes Y la iglesia tiene que prepararse para esto Y recuerde obviamente hay mucha multitud que simplemente son el pueblo Y son la iglesia Pero sabe qué es lo interesante que queremos derribar los jericos, queremos ganar las victorias e incluso decimos con alabanza vamos a ganar A veces decimos oh este hombre de Dios wow ese Dios lo usa grandemente en milagros Dios lo usa oh, con este vamos a ganar oh vamos a orar vamos a interceder vamos a hacer guerra con ellos vamos a ganar Oh el pueblo es grande mira el pueblo que nos sigue Toda esta iglesia que nos sigue vamos a ganar con muchos Pero qué cuando Dios nos dice Ustedes van a marchar en silencio Ustedes van a marchar en silencio Ustedes van a marchar en silencio Y a toda la iglesia, a todo el pueblo Van a marchar en silencio ¿Qué está diciendo hermano Tinoco? Imagínense que Dios nos dijera Ya no voy a responder a la alabanza Por unos seis días No voy a responder a los dones del Espíritu No, no van a operar en los dones del Espíritu Por seis días No, no más eso Pero los intercesores por un momento No van a gemir por seis días y a todo el pueblo, a ese pueblo Ten cuidado con el pueblo Es mejor decirle a todo el pueblo Que no digan ni una palabra Porque van a tener que ganar esta, esta, esta batalla Esta victoria primero la van a tener Que ganar aquí en su mente Y confiar que el líder, el hombre de Dios Los está guiando a la, a la batalla Y a la victoria Imagínense Cómo se sintieron todos En el pueblo de Israel y Dios les dijo silencio ¿Cuántos creen que podríamos ganar Una victoria así en silencio? Le voy a ser muy sincero Porque me gusta alabar a Dios Yo no sé qué haría sin alabarle a Dios Porque he disfrutado y me he regocijado Con lo que Dios ha hecho A través de la operación de los dones yo no quisiera experimentar un culto sin la presencia de Dios Porque he visto cómo Dios responde a las oraciones Pastor Manríquez no me gustaría saber qué es tener una iglesia sin oración Ha habido momentos recientemente donde he llegado a ciertas ciudades y siento presión Y yo le mando un mensaje a un, a, a un grupo de, tech, de Whatsapp de guerreros de oración de nuestra congregación Y les digo guerreros hagan oración ahorita Necesito respaldo divino Y ellos amén pastor amén ahorita enviamos Y yo sé yo confío que ellos Entran en guerra espiritual al instante No tienen que calentarse primero No tienen que a ver si pueden Tocar la presencia no a ellos al instante Comienzan a entrar en guerra espiritual Pero no me gustaría experimentar Seis días De silencio Dios me dijo esto cuando yo estaba preparando este, este, este estudio, este mensaje Dice mi pueblo tiene que entender que lo más poderoso 
para ganar batallas no está en la alabanza No está en los dones y no está en su intercesión Dice porque cuando ellos no lo puedan hacer Lo que les va a dar la, la victoria Van a ser los siete hombres con las siete bocinas ¿Qué significa eso Señor? Regresa al libro y lee lo que dice y regresé a las escrituras hermano Manríquez Pastor y, y mire lo que resaltó de eso Cuando comencé a leer bien esas escrituras Esto es lo que encontré Que este grupo no era cualquier grupo Mientras todos estaban en silencio Mientras los que alababan a Dios no estaban alabando a Dios Mientras los que tenían dones espirituales no estaban amén ministrando en los dones del Espíritu Mientras los que estaban amén en intercesión no estaban intercediendo Esto es lo que realmente me impactó y me llevó a entender Los predicadores no podían callarse Los ministros no podían callar de enseñar la palabra Porque nosotros ahora somos La aplicación del sofar en el Espíritu El sofar era antes Ya no es el sofar hoy Ahora nosotros somos el sofar Ahora Dios nos usa a nosotros Para hablarle a su pueblo Para predicar su palabra para anunciar la verdad Y lo que nos distingue A todas las iglesias Lo que nos distingue A todo este mundo No es la alabanza porque ya Muchos alaban a Dios No es la operación de los dones Porque muchos operan incluso un día le van a decir A Jesús profeticé en tu nombre Sanea a los enfermos en tu nombre Y Él les va a responder nunca os conocí Obradores de maldad eso no nos Distingue los que oran Interceden no nos distinguen pues muchos oran Lo que nos distingue como la iglesia Y el pueblo de Dios es el mensaje que anunciamos Lo que nos separa quizás no somos una Mega iglesia grande quizás no somos Multitudes pero nuestro mensaje no se confunde Nuestro mensaje No se contradice Nuestro mensaje Está respaldado en toda La palabra de Dios El mensaje que predicamos Todavía está en la palabra De Dios, nosotros No predicamos a lo que Nosotros pensamos, a la filosofía De este mundo, predicamos La palabra de Dios Toda la escritura es Inspirada por Dios, Enseñar para relargoir, para corregir, para instruir en justicia. Y me gustaría decirle que podemos alabar a Dios y todas nuestras victorias van a ser nuestras. Hay algunas victorias que ganamos por la alabanza. Hay unas victorias que ganamos en, la, en el Espíritu, de, en la administración de los, de los dones del Espíritu. Y hay victorias que ganamos en la intercesión. Sí, yo entiendo eso. Déjenle traigo todo esto en retraso Sin la alabanza No podemos Hablar Porque si es como yo Usted y yo entendemos Lo que Eliseo hizo Le dicen a Eliseo profetiza Predica Decláranos la palabra Pero como era enojón como yo Dijo primero tráeme un ministro de alabanza Que ministre Porque la alabanza precede El anuncio de Dios Hermana oh, Olivia A veces queremos predicar Pero porque no nos hemos conectado En la alabanza No podemos hablar la palabra pero cuando alabamos a Dios ¿Sabe qué hacemos? 
rendimos nuestra orgullo, nuestra carne Porque le damos a Dios una alabanza que le dice Tú eres Rey sobre mí, sobre todo lo que soy Y donde hay alabanza entonces podemos dar la palabra Incluso uno no puede orar sin primero alabar Eso diga primero alabanza Después de la alabanza viene la palabra Diga palabra Pero qué es lo que sucede detrás de la palabra La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios cuando hay palabra que sucede Lo sobrenatural Ahí es donde Los dones del Espíritu respaldan Vienen a ministrar Señales, milagros y prodigios Pero qué sucede en un culto como hoy Ya alabamos a Dios Ya se, se está terminando de predicar Ahorita van a ver demostración Con señales, milagros y prodigios Pero qué sucede cuando todo eso pasa Mi hermano Rodríguez Gente entra en Oración en intercesión nota la progresión de la formación del orden de marcha Pero esto es lo más grandioso Mientras todo lo demás estaba en silencio Continuamente marcharon cada día de esos seis días Cada vuelta de esas siete vueltas en el séptimo día Y continuamente la Biblia nos dice que los sacerdotes de las bocinas Sonaban las bocinas Todos los demás tenían que estar en silencio Excepto los que anuncian La palabra de Dios Mientras todos los demás pueden callar Su ministerio nosotros no podemos Escuché una vez y ya estoy terminando Escuché una vez a un hombre predicar que la razón por qué los muros de Jericó cayeron Es que porque millones de personas marcharon Alrededor de Jericó por siete días Trece veces y me gustó la idea La iba a predicar con este mensaje Mi hermano Manríquez pastor Mientras oraba Dios me dijo no No fue así porque le das el crédito A la victoria al hombre Wow, la unidad estaban marchando juntos Y de tanto marchar causaban Vibración en la tierra y estaban causando Que se soltaran las piedras Wow, Con razón al gritar después de tantos Días se soltaron las piedras y cayeron Le estás dando el crédito al hombre Dice lo que comenzó a causar que cada Piedra se desacomodara de esa fortaleza lo que causó que cada piedra estuviera perdiendo su poder y su fuerza una con la otra Dice fue mi voz a través del sofá Recuerda lo que dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo de las aguas ¿Sabe por qué? Porque era, esa era la fortaleza Las oscuridades, las tinieblas Pero después Juan el amado Lo dice en, la, en el Evangelio en el capítulo 1 En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Y ese, ese mismo verbo Dice era la luz De los hombres Y luego dice y las tinieblas No prevalecieron contra ella En inglés dice que no pudieron Comprenderla ¿Sabe por qué? Porque cuando la luz habló y dijo sea la luz La luz vino a, per, a, 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 vino a desatar toda la potestad de las tinieblas Y las tinieblas no pudieron comprender, no pudieron a, 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 a detenerla No la pudieron a, a, a amarrar, tuvieron que destruirse Tuvieron que separarse y la luz vino a resplandecer y de la misma manera mientras ellos marchaban y sonaban la voz de Dios La voz de Dios estaba llegando a cada fortaleza, a cada piedra Y es por eso que Él le dijo que Él en los últimos días iba a hablar a este pueblo Y le iba a quitar el corazón de piedra y darle un corazón de carne por el poder de su palabra Lo que esta nación necesita Lo que esta ciudad necesita No es 
solamente una iglesia de alabanza una iglesia con dones espirituales una iglesia con intercesores lo que esta ciudad esta nación necesita es una iglesia con una voz de parte de Dios que en medio del silencio se oiga la voz poderosa de Dios anunciando todavía una voz apostólica, una voz de autoridad, una voz profética, una voz de verdad. Ahorita vamos a desatar esta palabra, pero mire esto, escuche esto, termino con esto. Cuando ellos terminaron de marchar alrededor de las siete vueltas y aquí es donde los milagros van a comenzar a suceder. Aquí es donde la libertad va a venir sobre tu familia La Biblia dice que entonces sonaron por última vez la bocina Y cuando sonaron entonces Josué le dijo al pueblo Gritad porque el Señor les ha entregado a Jericó ¿Sabe qué dijo? La, al responder ustedes el pueblo El responder del pueblo va a venir por causa del anuncio el resultado de tu milagro De tu victoria, de la caída de tu Jericó Va a ser a como tú respondas al anuncio Si tu respuesta al anuncio es Amén Así va a ser tu victoria Pero la Biblia nos dice que extremadamente levantaron su voz Que cuando gritaron, gritaron con todas sus fuerzas ¿Sabe por qué? Porque por seis días miraron lo que la voz estaba haciendo A través del shofar En el séptimo día por siete vueltas Reconocieron wow, mira wow en su mente pensaban wow lo que Dios está a punto de hacer y cuando ellos estaban escuchando cada anuncio, cada anuncio tu palabra Señor es verdad, tu promesa son sí y son amén Señor tú lo has dicho, tú lo vas a cumplir ellos estaban diciendo Señor solamente dame una oportunidad para responder a tu palabra y al momento que ellos dijeron respondan ellos levantaron su voz y gritaron y cuando gritaron la Biblia dice que los muros comenzaron a caer Yo vengo a decirle ahora es tiempo de responder a la palabra Cada llamado al altar, cada anuncio que se haga Cada predicación predicada, cada enseñanza es simplemente la preparación Para ver muros de fortalezas caer La gente salva por la locura de la predicación Deje que su predicador le predique Deje que sus ministros le enseñen Deje que su pastor le predique Porque va a ser la predicación Que va a destruir toda fortaleza La palabra de Dios tiene poder La palabra de Dios trae salvación La palabra de Dios trae fuerza La palabra de Dios trae libertad La palabra de Dios resucita a los muertos La palabra de Dios Y en estos días que las tinieblas Están queriendo mostrar la iglesia tiene que predicar como nunca Ya basta de ser pasivos y ser calladitos Es tiempo de levantar nuestra voz Este es el momento para nosotros predicar Es el momento para usted anunciar Dios te llamó fuera de las tinieblas A su luz admirable para anunciar las virtudes Iglesia es tiempo de predicar como nunca hemos predicado Todos aquí, todos aquí somos llamados para anunciar las virtudes, las grandezas, el poder del que nos salvó en su célula usted está predicando 
En sus estudios usted está enseñando En la escuela, en el trabajo Usted debe de ser un vocero ¿Qué está diciendo hermano Tinoco? Que ahorita todos Tenemos que estar en este grupo Todos Más urgente que nunca Hay un Jericó que nos está retando a la iglesia Y ese Jericó tiene que caer Usted quiere paz en esta ciudad Usted quiere salvación para el condado de Los Ángeles Usted quiere ver a esta jurisdicción y región Rendida a su autoridad como iglesia Es tiempo de levantar su voz Y hablar el anuncio del reino de Dios A este Y es tiempo de declarar que el reino de las tinieblas Cae en el nombre de Jesús Toda fortaleza cae en el nombre de Jesús Toda enfermedad sana en el nombre de Jesús Toda fortaleza eso es Responda la palabra Mire Vamos a hacer la oración de fe Ministros si me ayudan Unos en este lado, unos en este lado Voy a hacer una oración de fe Si usted no tiene el Espíritu Santo Hoy va a recibir el Espíritu Santo Si está enfermo hoy usted va a recibir sanidad Pero va a ser su respuesta a la palabra ¿Qué es lo que usted va a responder Va a causar que su Jericó caiga Va a destruir su Jericó En el nombre de Jesús La palabra ha sido declarada Ahora Dios está respaldando Si usted lo cree La alabanza lo ha traído aquí Los dones del Espíritu lo han traído aquí La lo ha traído aquí pero ahora va a ser el poder de la palabra que va a ser una 